0: In der Büchse der Pandora, die der Erste Weltkrieg geöffnet hatte, befanden sich neben reichlich andern Übeln auch einige bislang, wenn nicht unbekannte, so doch noch wenig verbreitete Rausch- und Nervengifte, mit denen man zunächst die Beschwerden der Soldaten im Feld zu lindern, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern versucht hatte. Unter den Überlebenden kehrten entsprechend viele als Kokainisten aus den Schützengräben ins zivile Leben zurück und ließen durch ihre Nachfrage binnen Kurzem überall in den Großstädten die entsprechenden Schwarzmärkte aus dem Boden sprießen. Der sozialdemokratische Vorwärts vom 19. Februar 1920 nimmt sich dieser Thematik an. Es liest Frank Riede. Die Kokainsucht – eine Volksseuche in Groß Großberlin Auch diese Sucht ist eine der Errungenschaften, die unser Volkskörper dem Stahlbad Krieg zu verdanken hat und die Gefahr des Kokainismus wächst. Sie frisst seuchenartig um sich. In der Deutschen Medizinischen Wochenschrift lenkt Dr. Bruno Glaserfeld-Schöneberg die allgemeine Aufmerksamkeit auf diese Frage. Kokainisten gibt es, wie er andeutet, in allen Volksschichten Berlins, bis in die, Zitat, besten und anständigsten Familien, Zitat Ende, hinein. Er führt aus. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass in Groß-Berlin eine schreckliche Volksseuche der Kokainismus im Verborgenen blüht und leider immer weiter um sich greift. Nach unseren Vorkriegserfahrungen schließt die Entstehung des Kokainismus fast immer an einen anfänglichen Morphinismus an. Wenigstens war dies in den deutschsprechenden Ländern meist der Fall, während in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern der reine Kokainismus stets wohl bekannt war. Der Krieg, der unsere Heere mit den Gepflogenheiten so vieler fremder Länder in Berührung brachte, hat uns leider den reinen Kokainismus beschert. Ein Fall meiner Praxis, ein Flieger, wurde 1915 in Nordfrankreich das erste Mal mit dem Gift bekannt und erhielt von einem französischen Apotheker, welcher sich zuerst weigerte, Kokain ohne ärztliches Rezept abzugeben, es aber nachher doch tat, als der Herr sagte, er müsse den Befehlen der Deutschen nachkommen, öfters glatt fünf Gramm Kokain. Infolge der Strapazen des Krieges auf der Suche nach nervenbetäubenden Mitteln wurden viele Soldaten mit dem Kokain bekannt und verfielen so dem Gift, von dem sie natürlich nicht widerließen. Ja, es gelang ihnen sogar, andere charakterlabide Personen für den Genuss des Kokains zu gewinnen. So kommt es, dass leider in Groß-Berlin die Kokainseuche in den verschiedensten Kreisen um sich gegriffen hat und noch viele Opfer fordert. Die augenblicklich bei uns herrschenden Verhältnisse machen es den Kokainisten sehr leicht, sich das Gift in viel größeren Mengen zu verschaffen, als es vor dem Kriege der Fall war. Es ist mir aus Berichten von Kokainsüchtigen bekannt, dass Inhaber der verschiedensten Großberliner Drogerien, besonders der westlichen Vororte, so gewissenlos sind, den Kranken hinten herum Mengen bis zu etwa einem Kilogramm Kokain zu besorgen. Zur Zeit, wo ein Gramm Kokain etwa eine Mark in der Apotheke kostet, bewegte sich der Preis des Gramms Kokain in diesen Drogerien zwischen sieben und acht Mark. Um noch größere Verdienste zu erzielen, vermischen diese Drogenhändler das Kokain mit Borsäure oder Novokain, verkaufen es aber als reines Kokain. Die Annahme, dass hierdurch gesundheitlich den Kokainkranken ein Gefallen getan wird, ist irrig da diese bald die Streckung des Giftes merken und dann höhere Dosen nehmen. Natürlich wird von den Kokainisten wie früher so auch heute mit nachgemachten Rezepten gearbeitet, wodurch sie sich das Gift aus Apotheken verschaffen. Noch leichter wird der Kokainkauf der Bevölkerung dadurch gemacht, dass nachts auf den Straßen Großberlins Verkäufer kleine Päckchen zu 1, zwei, drei bis sechs Gramm den Passanten anbieten. Auf diese Weise deckt namentlich die Prostitution ihren Bedarf. Endlich hörte ich, dass die Portiers und Kellnerinnen zahlreicher Dielen und Bars eifrige Vertreiber des Kokains sind und einen ansehnlichen Verdienst dadurch haben. Da die Portiers stets das Kokain mit Borsäure oder anderen indifferenten Mitteln vermischen, unterscheiden die Kokainsüchtigen zwischen dem richtigen Gramm Kokain und dem Dielengramm. Übrigens vermeiden die Kranken bei den Straßenverkäufen und Nachtportiers stets das Wort Kokain. Das Stichwort lautet Grammophonplatte, Koks und anderes mehr. Ist es bei solchen Zuständen verwunderlich, wenn die Seuche in alle möglichen Volksteile dringt? An diesem Kokainmissbrauch ist fast nur das Alter von 20 bis 30 Jahren beteiligt. Auch die Frau ist leider unter den Kokainisten vertreten. Die Prostituierten stellen einen großen Teil der Kokainisten dar. Das Kokain wird von den Kranken als Schnupfpulver genommen, die Wirkung ist sehr schnell, die Größe der Prise verschieden. Der Kranke nimmt so viel, bis die gewünschte Wirkung erzielt ist. Die Entziehung des Kokains stößt heutzutage auf große Schwierigkeiten. Durch Hypnose sind nur vorübergehende Heilungen zu erreichen. Der Unterbringung in einer Heilanstalt Die einzige Möglichkeit, den Kranken zu retten, setzen die jugendlichen Kokainisten meist aktiven Widerstand entgegen, zumal die diese Behandlung wünschenden Familien nur äußerst geringen Einfluss auf den Kranken haben, je mehr er dem Kokain verfallen ist. Ferner erreicht man durch die Heilanstaltsbehandlung, selbst in den ärztlich und wirtschaftlich bestgeleiteten Kliniken, nicht das gewünschte Ziel, da der Kokainist es fast stets zu ermöglichen versteht, in der Anstalt hinten herum Kokain zu erhalten. Die Kranken sagen, dass es heute eine Leichtigkeit ist, durch hohe Bestechung selbst gewissenhafte Wärter zu veranlassen, ihnen Kokain in der Anstalt zu verschaffen. Auf das klinische Bild, das keine Besonderheiten bietet, gehe ich hier nicht ein. Der körperliche und geistige Verfall ist so rapid, dass jeder, der solche Fälle sieht, sich energisch dafür einsetzen muss, dass dieser Volksseuche so bald und so gut wie möglich der Gar ausgemacht wird, damit unser armes, schon durch so viele andere Schädlichkeiten gequältes Volk nicht unnötig Mitglieder verliert, an deren Erhaltung bei ihrer Jugendkraft ihm sehr gelegen sein muss. Um einigermaßen Abhilfe zu schaffen, hat die Gesundheitspolizei die Pflicht, für strenge Durchführung der bestehenden Gesetze zu sorgen. Neue Verordnungen sind meines Erachtens unnötig. Die Vorschriften über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel sowie die Verordnung über den Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken und andere ministerielle Erlasse bieten eine genügende Handhabe zur genauen Kontrolle der Drogerien und Apotheken. Eventuell müssten nur die Strafbestimmungen den heutigen Verhältnissen entsprechend erhöht werden. Scharfe Kontrolle der Bars, Dealen und des Nachtlebens durch gewandte und gewissenhafte Beamte wird es ermöglichen, den Hauptverkäufern das Handwerk zu legen. Die Apotheken müssen wiederholt angewiesen werden, bei jedem Kokainrezept festzustellen, ob ein approbierter Arzt es verschrieben hat. Gewiss, auch bei Verstopfung dieser hauptsächlichen Ankaufsquellen des Kokains wird der kokainsüchtige Mittel und Wege finden, sich das Gift zu verschaffen. Sicherlich werden aber die behördlichen Maßnahmen dazu beitragen, den Kreis derer, welche sich der modernen Seuche anschließen, zu verkleinern. Auf den Tag genau